שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצאת היום טלי גואטה, מה נשמע? היי, מה קורה? VP פרודקט באקיומן, והיום אנחנו הולכות לדבר על פרדיקטביליות של ספרינטים, ואיך לתכנן ספרינטים, שזה משהו שאנחנו, אני בטוחה שכל הקאונטר פרץ הפרודקטים והאנג'ינירים מדברים על זה איזה 700 פעם ביום לפחות. אין ספק. אז אנחנו הולכות לחדד את הכל לכדי חצי שעה, בהצלחה לנו. בהצלחה, כן. אז קודם כל אני אשמח לשמוע קצת עלייך לפני שאנחנו צוללות פנימה. אז אני טלי גואטה, היום אני VP פרודקט באקיומן, אנחנו מפתחים כלים לצוותי פיתוח, כדי שיוכלו לעבוד יותר טוב ביחד. יש לנו גם כלים ל-VP R&D וגם כלים לצוות פיתוח עצמו. בגדול, תשע שנים בעולמות הפרודקט, עבדתי גם ב-B2B וגם ב-B2C, עבדתי עם גדלים שונים של צוותי פיתוח, ואני מאוד אוהבת ספרינטים. אוקיי, מאוד. זו סטייה, אני יודעת. נקודת מוצא מצוינת להתחיל ממנה. בואי נתחיל בעצם מהשאלה שכולם שואלים את עצמם, איך בכלל מתכננים ספרינט? כאילו, איזה שיטות יש לתכנון ספרינט? אז כשמתכננים ספרינט, יש בעצם כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. בגדול, המטרה שלנו היא לעזור לחברה להשיג איזושהי מטרה, זה, זה בדרך כלל, כך אנחנו פותחים את אסטרטגיית המוצר. ספרינט, נגיד, זאת איטרציה, כל חברה עובדת בצורה קצת אחרת, יש כאלה שהספרינטים שלהם הם שבועיים, יש כאלה שהספרינטים שלהם הם חודש וגם יותר, זה ממש תלוי. חברה ותלוי מוצר, אבל בגדול מבחינת הפרודקט שאנחנו באים לתכנן ספרינט, חשוב מאוד לדעת מה אנחנו רוצים להשיג בספרינט הזה, מבחינת דליברי, מבחינת שיפורים למוצר, מבחינת ערך ללקוח, וחשוב מאוד לנסות להגיע עם הכל כבר מוכן, וכשאני אומרת הכל, אני מתכוונת כל ה-requirements, כל המסמכים, כל ה-user stories, כל העיצוב, הכל צריך כבר להיות מוכן ביום שהספרינט מתחיל. יש כל מיני טקסים ו- ודברים שאנחנו עושים כדי להתכונן, יש פגישות פלנינג, שגם שם כל צוות וכל חברה עושה את זה טיפה אחרת, אבל בפועל המטרה של הפגישה זה לסדר את המשימות, לראות מי עובד על מה, לראות שאנחנו לא לוקחים על עצמנו טיפה יותר מדי, ואז לעשות איזשהו קיק אוף לספרינט. זה הכי בייסיק שיש, <laughs> כאילו אפשר, אנחנו יכולות לצלול לזה יותר ולסבך כן. את זה, אבל זה הנקודת המוצא. אני מרגישה שגם הרבה פעמים אה, נכנסים לחברה, ויש טקס, או יש כאילו את הטקסים שאנחנו עושים, ויש את הספרינטים שאנחנו מגדירים, ולאט לאט הספרינטים האלה הופכים להיות, אנחנו עובדים בשביל הספרינטים, ולא הספרינטים עובדים בשבילנו. ואז כאילו מתחילים לעשות כל מיני, את יודעת, לשנות את הפרוסס, או להוסיף פרוססים, או כאילו להסתכל על הבעיות האנדרליינג בנקודה של מה הציפיות שלנו בתחילת הספרינט, נכון? אז אמרת, אנחנו רוצים להגיע מוכנים ואנחנו רוצים לעבוד באיטרציות. אז איזה עוד ציפיות יש לנו כשאנחנו מתחילים ספרינט? אני מניחה שמבחינת הפיתוח, לפחות יש ציפיות שהדברים כבר יהיו מוגדרים ומוכנים להם לעבודה. הרבה פעמים מה שקורה זה שהפרודקט יחשבו שהם הגדירו את הכל ושהכל כבר מוכן. אבל אם הם לא ירבו איש ביטוח בתהליך הזה, mm-hmm. בעצם מה שיקרה זה שהמפתח ייפגש עם הפיצ'ר, עם ה-requirements בפעם הראשונה כשהוא מתחיל לעבוד עליהם, ואז יתגלו פערים. Mm-hmm. אז בעצם אני חושבת שהציפייה המשותפת צריכה להיות שכשצוות מתחיל לעבוד על ספרינט, שכולם כבר ידעו על מה אנחנו הולכים לעבוד, שהם לא יפגשו את זה בפעם הראשונה שם, ולכן אפשר לקרוא לזה בשם אחר, פרדקטביליות. <laughs> וגם לזה יש עוד אופנים ועוד גוונים. למשל, הפרודקט רוצים לדעת שאם משימה מסוימת קיבלה אסטימציה של חמש סטורי פוינטס, 
שבאמת זה הולך להיגמר בחמש סטורי פוינטס, כולנו יודעים שהרבה פעמים זה לא קורה, אז כל עולם התקשורת הזה של איך אנחנו מתקשרים ומנסים למזער כמה שיותר את ההפתעות האלה, כל זה קשור לפרדקטביליות, וזה באמת הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים uh, לעשות כשאנחנו מתכננים ספרינטים. כן, זו נקודה מעניינת ש- שהתחלת מהנקודה הזאת של הפיתוח מצפים לכנראה. כן. <laughs> שזה בעצם כל העניין לדעתי. יש לך ארגונים למשל שהפרודקט מאוד נפרד מהאינג'ינירינג, ואז כל אחד מה, מהארגונים נמדד בצורה אחרת, אז איך אנחנו יודעים שבאמת אנחנו הולכים לאותו כיוון? איך הפרודקט והאינג'ינירינג מוצאים איזושהי שפה משותפת בשביל להגדיר ביחד את הספרינטים האלה? כאילו, לתחושתי זה פשוט לא, לא עובד אם לא עושים את זה ביחד. יצא לי להשתתף בכל מיני טקסים uh, כאלה של ספרינטים uh, בחברות שלא עבדתי בהן וגם בחברה אחת שכן עבדתי בה, ש- <laughs> <laughs> שהפרודקט היה מגיע ל- ל- לא יודעת, לאיזה דיסקאברי כזה, שהדיסקאברי הוא כבר חלק מהטקס של הספרינט, שהוא לא מוגדר כמו שצריך, הבן אדם, כאילו היה, הם היו מגיעים כולם כזה לא מאופסים, וההוא אומר משהו אחד, והם כזה מתחילים לשאול שאלות, עכשיו זה לא המקום, כאילו, וזה גם כן. לא... זה, זה נהיה כזה, זה רשימת מכולת של כזה, אנחנו רוצים לעשות את כל הדברים האלה, ואפס דאטה למפתחים, ובהצלחה לכולכם. זה נשמע לי פשוט לא כל כך בריא. לא. כן. ספרינט פלנינג זה לא שגר ושכח. אני, במסגרת התפקיד שלי עכשיו, עשיתי הרבה מאוד שיחות עם יוזרים. בעצם היוזרים שלי הם אנשים שמתכננים ספרינטים. Mm-hmm. אז דיברתי עם כל מיני צוותים, מכל מיני סוגים שונים של חברות, גדולים שונים, מוצרים שונים, ובאמת שמתי לב שיש שוני מטורף. Mm-hmm. למשל, דיברתי עם בחור שהוא ראש צוות פיתוח, בחברה מאוד מאוד גדולה, שמתעסקת במשהו שקשור לפייננס. אין לו מנהל מוצר בכלל. וואו. בצוות. כן, הם עובדים על תשתיות של המערכת הכלכלית המסובכת שלהם, יש לו roadmap שהוא עושה בעצמו כראש צוות פיתוח, ואין לו אפילו ספרינטים, או. בגלל שיש לו שנה לדלבר איזשהו שינוי למערכת, והוא פשוט עושה את זה. לעומת זאת, יש צוותים אחרים שמפתחים אפליקציות, או מפתחים מוצרים שהולכים ישר ב-B2C, direct to consumer, ולהם יש דדליינס הרבה הרבה יותר צפופים, ונמדדים על כמה כסף האפליקציה מכניסה, או כמה Active Users, או כמה Acquisition הם עושים, והם צריכים להיות... הרבה יותר על זה, הרבה יותר מעורבים עם הצוות פיתוח, הרבה יותר למדוד תוך כמה זמן הם משחררים כל דבר, לשחרר גרסה כל שבוע אם זה אפליקציה, אז ממש יש פה שוני מטורף, והמפתח הוא באמת להיות בתקשורת. אם יש ראש צוות פיתוח שהוא מעורב והוא בעניינים ו- ויש לו ראש, אז זה לחלוטין. כשאת אומרת ראש, אני אחדד, זה ראש לביזנס ולפרודקט, נכון? זה מה שאת מתכוונת? גם וגם ראש להסתכל טיפה מעבר לכאן ועכשיו. אז כן, אפשר לקרוא לזה ביזנס ופרודקט, אבל יש ראשי צוותי פיתוח שכל מה שאכפת להם זה רק הקוד ורק כאילו, תעזבו, תיתנו לי, פשוט תגידו לי מה לעשות, אני אעשה. ויש את הראשי צוותי פיתוח שיותר אכפת להם, שהם יותר רוצים להיות חלק מהקבלת החלטות, הם רוצים לוודא שהתהליכים משתמשים. הם רוצים לראות שהצוות פיתוח מצליח לגדול ולהשתפר, אז אם יש פרטנר כזה או פרטנרית כזאת, mm-hmm. זה הדבר הכי טוב שמנהל מוצר יכול לקבל, באמת, okay. זו מתנה יקרת ערך וזה באמת מפתח להצלחה. את הזכרת קודם שפרדיקטביליות, את הסופר תחום המאוד רחב ש... <laughs> שתכף נצלול עליו, שיוצא לי הרבה לדבר עם VPRND, או את יודעת, אפילו לפני זה, נגיד עכשיו אני מתראיינת, דיברנו על זה קודם, ויוצא לי לפגוש מנכ"לים. 
הדבר הראשון שאני שואלת אותם זה איך אתם תופסים את התפקיד של ה-VP R&D, וזה בדרך כלל כאילו R&D יחסית קטן, ו... והם כולם אומרים לי, אני צריך ש... שכאילו שמישהו ידאג לי שהספרינטים יהיו פרדיקטביליים, ואני צריך ש... שכל המשימות יסתיימו. שזה בבסיסו לגרום לזה שאנחנו עובדים בשביל הספרינט ולא בשביל ה-value ובשביל הביזנס. הרי למה אנחנו לא מצליחים לסיים, או למה אנחנו מתמחרים דברים בצורה קצת שונה? כי כל הזמן נכנסים דברים, כל הזמן, כל הזמן יש לנו את המתח הזה והאיזון בין מתי אנחנו נותנים value ללקוח ומתי אנחנו אולי מגלים שאנחנו צריכים לעשות פיבוט ולרוץ מאוד מאוד מהר, ואולי אנחנו לא נסיים את כל המשימות שהגדרנו, כי זה לא היה המשימות הנכונות, אבל זה בדיוק העניין שכשיש לך קאונטרפארטס טובים בפרודקט ובאינג'ינירינג, אז יודעים לעשות את הדברים האלה יחסית מהר, ואת הפיבוטים האלה יחסית מהר. אני רוצה רק להוסיף לזה, כי יש כן. עוד סיבה למה אנחנו לא מצליחים לדלבר את הדברים בזמן, וזה כי באמת פיתוח תוכנה עם כמה שהוא אה, מתודי, ויש ספרים, וחוברות, והדרכות וזה, אין מה לעשות, יש הפתעות. כאילו... אני, אני אוהבת שאני אמרתי את הנקודה של האימפקט, כן. ואת אמרת את הנקודה של תוכנה, זה יותר מסובך, <laughs> אהבתי את זה מאוד. כן, אבל זה בסופו של דבר מה שגורם לנו להיות, להתקשות עם פרדקטביליות, ואני חושבת שגם בגלל זה יש זרם שלם של מפתחים ואנשי פיתוח שאומרים no estimations. כאילו מתרחקים מ-estimations כאילו זה אש. אני חושבת ש-estimations זה באמת תחום קשוח. אבל הוא בדרך כלל מעיד על underlying issues יותר מאשר ה-estimation נכון. עצמו. אולי אנחנו עושים דיזיינים שהם out of scope, אולי אנחנו עושים, לא מפרקים מספיק טוב למשימות קטנות, כאילו יש פה הרבה underlying issues שהם מעבר לתמחור עצמו. כן, זה נשמע כאילו האנשים האלה נכוו מאיזושהי חוויה לא טובה שהייתה להם, כן. והם פשוט אמרו, כן, זה בגלל שביקשו מאיתנו אסטימציות, אז אנחנו לא עושים אסטימציות כן. יותר. אבל איך אפשר לעבוד ככה? נכון. כאילו, ביום. אם החברה רוצה להגיע לאיזה שהם יעדים עסקיים, אנחנו חייבים להיות מסוגלים, אנחנו כפרודקט אפילו, חייבים להיות מסוגלים לתעדף. והמשקל של כמה זמן זה הולך לקחת, או כמה משאבים זה הולך לקחת, הוא אחד המשקלים הכי משמעותיים בהאם זה שווה את זה. לגמרי. אחת הדרכים שאני והקאונטרפרט הפרודקטית שלי באחד, ה... באחד המקומות הקודמים, היינו, היינו באמת שמות לב שספרינט אחרי ספרינט, אנחנו לא מגיעות ל... לא יודעת, איקס אחוז ממה שחשבנו, וכל הזמן מגלות עוד ועוד אישיוס, וכל עוד אינישטיבס חדשים כזה, כל הזמן הדברים משתנים, פרוריטיז משתנים. והתחלנו לעשות טקס בסוף, רק אני והיא, של ספרינט ריוויו. ומה שניסינו להבין, זה באמת ניסינו להבין האם יש פה איזה underlying issues, או ניסינו להבין איפה היו הבעיות, וניסינו להבין האם זה בעיה בפרוריטיזציה, האם זה בעיה בתמחורים, איפה הבעיות נמצאות. ואני חושבת שזה עזר לנו מאוד להבין גם, בדיעב... גם בהתחלה את הפלנינג, לשנות את התהליך, או לעשות את הפלנינג בצורה שהיא תתאים יותר, אחרי שקיבלנו קצת דאטה, גזרנו כאילו מכמה ספרינטים קודמים. זה משהו שיצא לך לעשות. בוודאי, זה דבר מבורך, ביחד עם רטרוספקטיב, שזה שני דברים שלא כולם עושים, יצא להם קצת מוניטין רע, ואנשים יכולים קצת טיפה לזלזל בזה, אבל בהחלט אחד הדברים שאנחנו מתעסקים בהם פה בחברה, זה בלהנגיש את המידע הזה. בעצם, אני מניחה שכשישבתם ועברתם על הספרינט ריוויו, הייתם צריכות ללכת לג'ירה ולחפור ולהוציא כל מיני ריפורטים. ולפרש אותם ו- ולפענח אותם. וואי, אפילו עוד לפני הר- הריפורטים היו לא ברורים, כי הטיקטים היו לא ברורים. כן. אז טיקטים, אוקיי, למה הטיקטים שלנו לא ברורים? למה כשעשינו שינוי בפריורטיזציה לאיזה אינישטיב חדש, לא כתבנו מספיק מה ה-definition of done, או למה זה, ולמה זה? זהו, זה ממש כן. ההגדרה שלה, לעבוד, לעבוד בשביל הספרינט ולעבוד בשביל הג'ירה, כן. שזה משהו שאני לא אתחיל לדבר פה לא יפה, אבל ג'ירה זה כלי שאוהבים לשנוא ושונאים לאהוב. וואי, אחותי, <laughs> אני באמת כאילו, באתי לפה בדרך ואני כזה, אנחנו נדבר על כמה שאני שונאת את ג'ירה, או שלא, <laughs> מעניין, <laughs> מעניין מה יהיה. אז אם את רוצה אפשר לעשות uh, סשן... נעשה <laughs> פרק נפרד על למה אנחנו שונאות את ג'ירה, <laughs> כן. כן. אבל uh, כן, אז אחד הדברים שאנחנו עושים זה לנסות להנגיש את היכולת לעשות uh, ספרינט ריוויו בצורה יותר טובה. 
בעצם אנחנו מתפקסים על להראות דוח של הספרינט, איך היה הברנדאון. גם כשאת מסתכלת על ברנדאון, אז כמה מהברנדאון היה דברים שנכנסו לך באמצע הספרינט, שהיו unplanned, או כמה דברים היו בכלל carry over, שאנשים כמעט ולא חושבים על זה. כמה משימות גררת איתך מהספרינט הקודם, ובגלל זה את לא מגיעה להתחייבויות שלך. יפה מאוד שתכננת 20 story points, אבל הגיעו לך עוד 20 מהספרינט הקודם. לקחת אותם בחשבון? לא בהכרח. מה אם אפילו להסתכל על הוולוסיטי שלנו לאורך זמן, אם אנחנו רואים שהוולוסיטי שלנו רק יורד מספרינט לספרינט, זה אומר שיש פה איזושהי בעיה. גם אם הוא תקוע במקום, אולי יש פה איזושהי בעיה, כי אם הצוות אמור להשתפר, והג'וניורים הופכים ליותר ויותר מנוסים, הייתי מצפה לראות את התפוקה שלהם עולה לאורך זמן. אז אלה לגמרי דברים שברגע שמתחילים למדוד אותם ולהסתכל עליהם ברמה של כל ספרינט, ממש מבינים פה דברים. שיכולים לעזור לשפר את התהליך, בנגיעות קטנות אפילו, זה לא עכשיו לבוא, יאללה, מפסיקים לעשות סקראם או חוזרים לקנבן. <laughs> כאילו, זה לא ככה, <laughs> זה אפשר ממש ברמת... אנחנו רואים שכשהטיקטים מוכנים שבוע לפני זה לא מספיק, אז בואו נעשה שיהיו מוכנים שבועיים לפני. Mm-hmm. שיהיה לנו מספיק זמן לעשות ברקדאון uh, למשימות, שזה דרך אגב משהו שעשינו פה אצלנו, וזה שיפר פלאים את רמת המוכנות שלנו לספרינט, זה היה מטורף. פשוט הבנו שהראשי צוותים שלנו מגיעים לספרינט עם הלשון בחוץ. Mm-hmm. כי הם, כל הספרינט רדפו אחרי המשימות הנוכחיות, ולא היה להם זמן לעשות בייקינג למשימות החדשות. אז ברגע שהקדמנו את הכל בשבוע, mm-hmm. ראשי צוותים הצטרפו אליי בעצם כפרודקט להיות שבועיים לפני הצוות פיתוח. <laughs> וזה ממש עזר להם, כי זה גם הכין אותם מנטלית. על מה אנחנו הולכים לעבוד, וזה גם עזר להם לסדר את המשימות יותר טוב בספרינט, ומי הולך לקחת מה, וגם אשכרה הגענו לספרינט עם טיקטים אפויים, שמפתח פשוט יכול לקחת ולהתחיל לעבוד. זהו, הנקודה של האפויים זה סבבה שמתחילים לעבוד שבועיים לפני, אבל זה גם נותן מקום לפרודקט, לעבוד על זה טיפה יותר, או שהאנג'ינירינג ייקחו טיפה יותר קונטקסט אם היה חסר להם, ולא להתחיל ישר לעבוד ולגלות תוך כדי שחסר קונטקסט וחסרה אפייה. כן. את הצוות, נכון? את הוולוסיטי של הצוות, שזה נכנס לשאלה הידועה, האם אנחנו מודדים וולוסיטי של צוות או וולוסיטי של כל מפתח בנפרד. נכון. שאלה יפה. שאלה יפה, שנויה במחלוקת. כן. את רוצה שאני אגיד מה דעתי? אני יכולה לספר סיפור לפני אם את רוצה. כן, תספרי. אני, יצא לי להעביר איזשהו מעגל שיח באחד המיטאפים שדיברתי בהם, ועשינו כזה כל מיני מנהלים וזה, ויושבים ומדברים, ואני לא זוכרת על מה דיברנו, כנראה גם על כזה בניית צוותים אג'ילים, או מה שכולם מדברים כל הזמן, בדרך כזו. ואז דיברנו על מדידה, כאילו איך אנחנו מודדים את הצוותים שלנו, ואז אני חושבת שהקונצנזוס היה שמודדים מפתח. פר מפתח, הרי אנחנו לא עושים פרפורמנס ריוויו לצוות. כאילו, אנחנו רואים בריאות של צוות לפי החיבור של כל המפתחים אחד-אחד, וגם אנחנו מסתכלים על זה כצוות עם כל מיני כלים וכאלה, אבל בסוף אין עוררין על זה שמודדים מפתחים בנפרד. חוץ מבן אדם אחד שהיה לו עוררין, והמנהל הזה, הוא אמר, אני לא מודד בנפרד, אני מודד אך ורק צוות, ואני רוצה להגיע למצב שיש לי צוותים שמביאים תפוקה גדולה. אז אמרתי לו, כאילו, אוקיי, סבבה, יש לך נגיד ארבעה אנשים בצוות, שלושה נסעו לסקי, הבן אדם האחד הצליח לעשות את כל המשימות, כאילו, בקצב פי שניים יותר מהר ממה שהם עושים ביחד כולם. אתה עדיין לא מודד אותם בנפרד. אתה עדיין חושב שזה נכון למדוד כצוות? אולי קצת פחות. הצלחת לשכנע אותו? לא. אוקיי. אני לא מבינה איך זה, הדוגמה הכי טובה בעולם, באמת, וזה קורה מלא. את רואה? כן, רואים. 
יש גם עוד דרכים לראות את זה, mm-hmm. אני אתן כמה דוגמאות, אז קודם כל, כן, זה נושא שנוי מאוד במחלוקת, אם המאזינים שלך זועמים עכשיו בכיסא, <laughs> אני מצטערת, אבל <laughs> אתם קצת בהכחשה, <laughs> אנחנו מודדים הרבה מאוד דברים בפרודקט, בביזנס, וזה אין שום סיבה לא למדוד את הצוות פיתוח ואת תהליכי הפיתוח אני גם. אני חושבת שזה מדידה של כל עובד, זה לא רק פיתוח, כן? כן? כן. כאילו גם אותך כפרודקט מודדים, נכון? גם אותי כמנהלת מודדים. גם את אנשי הסיילס, גם את אנשי הקאסטומר ספורט, למה שלא נמדוד גם את המפתחים? נכון, סבבה, הם מרוויחים את המשכורות הכי גבוהות, אבל <laughs> כאילו לא צריך עד כדי כך לשים אותם על איזשהו כס מלכות, בסופו של דבר אנחנו כולנו... פה למען הביזנס. נכון. אז כן, צריך למדוד מפתחים. כמה דוגמאות. אז קודם כל, בואי נדבר למשל על reviews. reviews זה אקט של קולבורציה. reviews, למה את מתכוונת? אני מדברת על לעשות reviews לקוד, או לפיארים, או זה. או לדיזיינים. או לדיזיינים, כן. כשמפתח... סיים לכתוב את הקוד, בדרך כלל יש איזשהו תהליך שמישהו אחר עובר על הקוד שלו ומאשר אותו, mm-hmm. או לא מאשר אותו ונותן הערות. אם אני בודקת, אם אני מודדת אה, כל מפתח לבד, אז אה, אני יכולה להתעלם למשל מעניין ה-reviews, בגלל שזה לא משהו שאני עושה לעצמי. Mm-hmm. אז כן חשוב גם להסתכל על רמת הצוות ורמת האנשים האינדיבידואליים בהם. למשל, ולוסטי, זה באמת משהו שהייתי רוצה לראות לאורך זמן שהוא mm-hmm. עולה, או כמות הבאגים. שהבן אדם הזה מייצר. Mm-hmm. אפשר להגיד רק, אוקיי, אנחנו מסתכלים רק על escaped bugs, רק באגים שאשכרה הגיעו לפרודקשן. לא משנה, אבל לפחות למדוד איכשהו את האיכות של מה שהם מדלברים, את הרמה שהיא עולה, וגם את ה... אני כאילו כפרודקט הייתי מאוד רוצה לדעת שהאסטימציות שלהם גם משתפרות. Mm-hmm. כי... יש צוותים, אמנם שהמפתחים עצמם לא עושים את האסטימציות ורק הראשי צוותים עושים, אבל זה מאוד חשוב שמפתח ידע לעשות אסטימציות לעצמו, <laughs> וזה מאוד חשוב שהוא גם ילמד להשתפר בזה, ואני חושבת שג'וניורים יכולים ללמוד מאוד טוב מסיניורים על איך עושים אסטימציות, באיזה חלקים מהמערכת צריך להתחשב, איזה חלק מהמערכת מסוכן יותר מחלק <laughs> אחר, וזה דבר שרק אם עושים אותו ביחד, כמו שצריך תקופה, רק אז אפשר כאילו לשחרר מישהו לעשות את זה לבד. אז כן, יש כל מיני דוגמאות ודרכים של דברים שאפשר למדוד, יש את כל הדור המטריקס וכל השטויות האלה, כאילו זה לא משנה, כל חברה צריכה לבחור את מה שנכון לה וטוב עבורה, <אח> אבל חובה למדוד. עוד משהו שהזכרתי עכשיו כשדיברת על, ה- על הריוויום, כשאנחנו מסתכלים על ספרינטים, ואת רוצה לעשות את החקר אחורה, ואת רוצה להבין כאילו למה לקחנו כל כך הרבה זמן על כל מיני דברים, זה יכול להציף את העניין הזה של באמת אולי מישהו בטלנק בריוויוז, שפתאום, כאילו, לא דיברנו על זה קודם, אבל כזה פתאום הזכרת לי, הוא בן אדם שלוקח לו המון המון זמן לעשות דיזיין ריוויו, ואז צריך לעשות פינג פונגים על הדיזיין הזה רק איתו, ואז אותו דבר לגבי קוד ריוויו, כאילו בכלל לכל התהליכים האלה. שהם אמורים לשפר את העבודת צוות, אבל בפועל הם מייצרים בטלנק אחד ויחיד, שלפעמים בצוותים שהם כזה מידים וג'וניורים, אם סיניור אחד, בדרך כלל זה יהיה הסיניור. אז אפשר להגדיר מראש שהקפסיטי של הסיניור הזה היא קצת אחרת. כדאי. כן. להבין את זה, כאילו, זה בסדר. זה לא... אם אנחנו נגדיר, בוא נגיד שאם אנחנו נגדיר שקפסיטי של כל בן אדם הוא 20 סטורי פוינטס, אבל בפועל, כאילו, זה פשוט לא מתקמפל עם המציאות, אז מה עשינו בזה? אז בדיוק מה שיקרה לך זה שאת לא תצליחי לסיים את הספרינטים שלך, את תגררי איתך משימות מחודש לחודש, ואת פשוט לא תגיעי ליעדים שלך. נכון. לעשות את הדברים בצורה שהיא מחוברת למציאות ולא 
מה שהיינו מתים שנסיים את הכל בספרינט האחד והיחיד הזה. הייתי רוצה להוסיף עוד משהו לגבי, כי אנחנו בעצם נוגעות פה בקפסיטי, בתכנון קפסיטי. כן. שזה בעיניי משהו שהוא קצת overlooked, אנשים לא כל כך עושים את זה כשהם מגיעים לתכנן ספרינטים, הם יוצאים מנקודת הנחה שבספרינט רגיל אנחנו עושים 50 סטורי פוינטס, אז בואו נתכנן. רק 50 סטורי פוינטס. נגיד מורידים על חופשות, או מורידים על... אם יש חגים עכשיו, אז מורידים קצת. אבל מה אם דברים כמו און קול? מה אם דברים כמו פגישות? או לא יודעת, אם אנחנו יודעים שתמיד בקבוע, בספרינט, יש לנו לפחות 10 סטורי פוינטס של באגים. למה לא להוריד גם את זה מהקפסיטי? וזה משהו שברגע שמתחילים לעשות אותו, פתאום מגלים, וואי, כאילו, הייתי עיוור. כל חודש תכננתי 15 סטורי פוינטס יותר מדי. ומה עם באפרים? כאילו אנחנו, אם אנחנו רואים ספרינט אחרי ספרינט שאנחנו לא מגיעים ואנחנו תמיד חורגים ותמיד גוררים איתנו דברים, אז אולי כאילו תנסו להשאיר עשרה סטורי פוינטס באפר. נגיד, תנסו ספרינט אחד, תראו מה יקרה. פתאום אולי תגלו שאתם מסיימים את הספרינט ואשכרה סיימתם 90% ממה שתכננתם. אולי פתאום באמצע הספרינט תראו שזה צריך למשוך משימה מהספרינט הבא. זה ממש בסדר. זה אפילו עדיף, עדיף לתכנן פחות. ולמצוא את עצמנו מושכים משהו, מאשר לתכנן יותר, וסתם לתסכל ולשגע את כל המערכת, במיוחד כשצריך לדווח את זה למעלה, שזה החלק הכי, הכי מעצבן, כי ברגע שההנהלה מפסיקה לסמוך על היכולת של הצוות לתעדף mm-hmm. ולתכנן, זה מתי שדברים בדרך כלל נהיים גרועים. אז איפה המקום של הפרודקט בתוך הדבר הזה? את יודעת, יש לנו פיצ'רים טכניים, ויש לנו פיצ'רים של הפרודקט, ויש רודמפים פרודקטיים שהם כזה, אנחנו רוצים את כל העולם ברבעון הקרוב בגדול. איך עוזרים? איך אתם עוזרים לנו? נכון, אני לגמרי חושבת שיש פה אחריות משותפת. מנהלי מוצר מאוד אוהבים להתעלם מהבעיות שיש לפיתוח. זה גם בא לידי ביטוי בתשתיות ודברים כאלה, שמאוד נוח להתעלם ולהעמיד פנים שאה, לא צריך לעשות שום עבודת תשתיות, אפשר 100% מהזמן של הפיתוח ילך רק לפיצ'רים, הכל mm-hmm. טוב, מדהים, מושלם. לא, אי, אי אפשר לעשות את זה. Mm-hmm. אני חושבת שהתפקיד של הפרודקט זה להיות גם באיזשהו מקום השגריר של הפיתוח. כמו שהוא השגריר של ההנהלה עבור הפיתוח, הוא צריך להיות גם השגריר של הפיתוח עבור ההנהלה. Mm-hmm. ובעצם התפקיד שלנו זה להיות איזשהו שופר של ריאליות. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד קשה, כי באמת יש הרבה מאוד לחצים משני הכיוונים. אבל אנחנו, כאילו, אין טעם לעשות פלנינג לא ריאלי. כן. כאילו, פלנינג לא ריאלי רק יחזור ויתנקם בפרודקט. אז כן. זה פשוט צריך שיתוף פעולה. צריך באמת למצוא את הפרטנרים שעובדים טוב ביחד, לתקשר כל אחד את המגבלות שלו ואת הבעיות שלו. אם המנג'מנט מאוד מאוד לוחץ על הפרודקט לדלבר, אין שום סיבה לא לשתף את זה גם עם הראש צוות mm-hmm. פיתוח. אם הראש צוות פיתוח מקבל התנגדות מהמפתחים שלו, אין שום סיבה לא לשתף את זה עם הפרודקט. כן. את הבעיות ואת המגבלות, רק ככה נוכל למצוא פתרונות להתגבר על זה. לגמרי, אני ממש חושבת שזו נקודה מעולה של ה... אפילו בשלב הגיוס, כשאת מגייסת או פרודקט או מנהלי אינג'ינירינג, שצריך לוודא שהם יודעים לעבוד טוב ביחד, כאילו להכניס את כל אחד מהם לתהליך של הגיוס של האחר. אני חושבת שזה מאוד נכון. אנחנו עשינו את זה באספקטיבה באחת החברות הקודמות, שאני הייתי מראיינת גם מנהלי מוצר, והמנהלת מוצר הייתה מראיינת גם באיזשהו שלב את המפתחים, אני חושבת שזה מאוד נכון, ואז את לא נכנסת לתופעות כאלה של, 
מתחרים גם בתמחור וגם בקפסיטי וגם בזה, כי אנחנו יודעים שהפרודקט האלה זוממים משהו מאחורי הגב שלנו. כאילו, אנחנו צריכים את הטראסט הזה בין אנג'ינרינג לפרודקט. לגמרי, מיליון אחוז. אה, הזכרת קודם רטרוספקטיבה. אמרת רטרוספקטיבה בהקשר של פרודקט ואנג'ינרינג. יש הרבה מקומות שהתהליך של הרטרו, הטקס של הרטרו הוא רק של האנג'ינרינג. כן, זה מוזר. למה? כי... כשזה ככה, כשהצוות פיתוח עושה רטרו לבד, מה הדגל האדום? זה הופך להיות פגישה שבה אנחנו בוכים ומתלוננים על פרודקט. ואם פרודקט לא נמצאים בחדר כדי כאילו לשמוע מה כואב לכם, הם לא יוכלו להשתפר. כן, אז נכון. אז אני, אני אפילו אוהבת להביא את העיצוב לפגישות רטרו, mm-hmm. דרך אגב, כי הרבה מאוד, במוצרים שהם UI heavy, mm-hmm. הרבה פעמים הכאבים נובעים מדברים גם שקשורים לעיצוב. הפורמט לא היה נכון, הרזולוציה שונה בין העיצוב לבין המוצר הסופי, ההתעקשות על הפונטים, ההתעקשות על לאשר את העיצוב לפני שהוא עולה לפרודקשן. אלה נקודות שיש בהן המון 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 חיכוך, ומאוד חשוב להיות ביחד בחדר ולדבר על זה כמו הילדים הבוגרים שאנחנו. כן, וכשאת עושה תהליך של רטרו, בסוף את רוצה לצאת ממנו עם אקשן אייטמס אמיתיים ורספונסיביליטיז כן. אמיתיים, אז, אז גם צריך שתהיה תחושת אקאונטביליות לכל מי שנמצא בתוך הפגישה הזאת, שאם עכשיו יש אה, משימה אקשן אייטם לעיצוב, אז שהם גם יעשו אותו. נכון. או, כי זה לא רק של הפיתוח. גם שהם יוכלו לחזור ברטרו הבא ולהגיד עשינו. כן. וגם אני רוצה להאמין שזה יגרום לפיתוח להגיד, אה, הם התאמצו והם עשו שינוי, אז גם אני אתאמץ ואעשה שינוי. לגמרי. אוקיי, okay, אז, אז בגדול מכל הדברים שדיברנו היום, זה מאוד ברור וניכר שפרדיקטביליות של ספרינט, או תכנון של ספרינט, זה בסוף בעיות ארגוניות, נכון? ויש לנו כל מיני סוגים של ארגונים. ודיברנו קצת על השיטות בהתחלה, איך בונים ספרינט וכאלה, אבל באמת זה תלוי מאוד בארגון, נכון? נכון, מאוד מאוד תלוי. מאוד תלוי במוצר, mm-hmm. מאוד תלוי בטכנולוגיות שמשתמשים בהם. למשל, מוצרים שיש להם CICD, איזה כיף, mm-hmm. כאילו שאפשר בכל רגע נתון לעשות דיפלוי לפרודקשן. ולהפיל את פרודקשן. ולהפיל את פרודקשן ממש מהר. בכל רגע נתון. <laughs> לעומת חברות אחרות שעובדות על אפליקציות, שאין מה לעשות, לאפל ולגוגל יש את ה... review cycles שלהם, אנחנו לא נוציא אפליקציה חדשה לאפסטור כל שבוע. כן. זה מתוקף היותו אה, אה, תהליך מסובך שכזה, משפיע על איך אנחנו עושים planning, איך אנחנו עושים releasing, גם האם יש לצוות QA או אין לו. Mm-hmm. זה משפיע מהותי. צוותים שיש להם אנשי QA, בדרך כלל הם מצטרפים לספרינט, אבל הם כאילו מעכבים את הכל בספרינט. כי יש לנו, בספרינט 1 אנחנו מפתחים את הדבר, בספרינט 2 אנחנו בודקים ומתקנים, בספרינט 3 זה יוצא החוצה. Mm-hmm. לעומת, מפתח יושב לבד, בודק לעצמו, מישהו עושה לו ריוויו, עושים עוד כמה טסטים, בום, יוצא החוצה. Mm-hmm. אז כל ארגון כזה, צריך פשוט, כאילו, אתם, זה קצת חוזר לדברים שדיברנו עליהם, כאילו, בואו נהיה אנשים בוגרים ואחראיים, ונבין שלכולנו יש אחריות משותפת, ואנחנו פה ביחד, mm-hmm. וננסה לעשות... סדר, ולהבין איפה יש לנו דברים שתוקעים אותנו, מה אנחנו יכולים לשפר, מה אנחנו יכולים למדוד, כדי לראות באמת שאנחנו משתפרים מספרינט לספרינט. ובסופו של דבר, כשה, כשהדבר הזה, כשהפייפליין הזה מתחיל לעבוד כמו שצריך, זה באמת כיף, וזה <אח> מרגש. <אח> ואני חושבת שבגלל זה אני אוהבת ספרינט פלנינג, <laughs> כי בחברה הקודמת שעבדתי בה, הגענו למצב שזה עובד בובלה. 
היו עדיין בעיות, אין מה, להג... מה להגיד, אבל בסופו של דבר הצלחנו אה, להתכנס לאיזשהו דבר שעבד לרובנו, הצלחנו לדלבר דברים, וזו הייתה הרגשה מדהימה. איזה כיף. כן. אני גם יכולה לשתף שבחברה האחרונה שעבדתי בה, כשהצטרפתי אז לא הבנתי למה, כאילו, העבודה עם הג'ירה הייתה כל כך בלתי נסבלת, ובאיזשהו שלב הבנתי שכאילו הג'ירה באה להיות איזשהו פאץ' על, על בעיה ארגונית יותר גדולה של לא יודעים או, או, או לא נותנים את האחריות לאסקלציה. בצורה נכונה, ואז יוצא לך שיש לך ניהול הטיקטים של הבאגים מול הספורט, וניהול מול ה-QA, וניהול מול כאילו מיליון גורמים כאלה, ו- ובמקום לעשות רגע פרוסס לדבר הזה, מה שיצא זה שהמפתחים צריכים לכתוב בתוך כל טיקט את כל הסיבות ואת כל הדברים, כאילו, ו-root cause analysis ודברים כאלה שפשוט כאילו גרמו לאנשים לעבוד חצי יום על ג'ירה טיקט, <laughs> ו- ו- וזה פשוט אמר, אמרתי... במקום קודם, <laughs> שהיו את התהליכים בצורה כאילו טיפה יותר בנויה, זה באמת גם היה שלב אחר של מצ'ורטי של חברה, זה היה מדהים. ו- והייתי פה כאילו איזה שגרירה כזה של, אוקיי, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לבנות את הפרוסס, ואנחנו צריכים להפסיק לכתוב כל כך הרבה בג'ירה, וזה לא הגיוני שבשביל להעביר טיקט מעמודה לעמודה, אני צריכה עכשיו למלא חצי יום נכון. טיקט. זה בדרך כלל סימן שמשהו לא עובד. כן, לגמרי. גם אם מוסיפים עוד כלי, זה גם סימן נכון, שמשהו לא עובד. נכון. אז איזה טיפים יש לך בעצם? דיברנו הרבה היום על, על הרבה סוגים של ארגונים, והרבה סוגים של טקסים, והרבה סוגים של תכנון ספרינטים, ופרדיקטביליות, והקשר המדהים הזה בין פרודקט לאינג'ינירים, וכמה שהוא חשוב. יש לך טיפים לאנשים שעכשיו חווים איזושהי בעיה בתכנון ספרינטים שלהם, או לא יודעת, או רוצים לבנות פרוסס חדש, או... אז הטיפ הגולדן רול המספר אחד, זה תמצאו פרטנר, <אח> שטוב לעבוד איתו ואתם מצליחים לעבוד איתו. אם אין פרטנר כזה, זאת כבר בעיה... בפני עצמה, ולא ניכנס לזה, אבל אולי תחפשו עבודה אחרת. סתם, או שתדברו עם מישהו, כאילו, תמצאו דרך למצוא לכם את הפרטנר. ראש צוות שהוא לא פרטנר, הוא כנראה לא ראש צוות טוב. וגם פרודקט, כי מי שמקשיב זה בדרך כלל אנשי פיתוח. נכון. אז גם פרודקט שלא משתף פעולה הוא לא פרודקט טוב, בהחלט, ללא ספק. תנסו שהכול יהיה מוכן כמה שיותר מראש. תעשו פגישות קיק-אוף לפני שהספרינט מתחיל. תדברו על הדברים, תוודאו שהצוות פיתוח יודע מה המטרה שאנחנו מנסים להשיג, מה המטרה העסקית mm-hmm. שאנחנו מנסים להשיג, למה אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים הוא הפתרון, אפילו, לא דיברנו על empowered teams, כל זה, אבל כאילו, אם אתם יכולים להראות להם אפילו את המחקר, לתת להם לשמוע את היוזרים, לתת להם להשתתף בראיונות, זה מדהים, לא כל מפתח רוצה, זה אבל... זה באמת מדהים, אבל... אבל זאת הזדמנות מדהימה לקחת חלק ולהבין טיפה יותר למה... פרודקט מקבל את ההחלטות שהוא מקבל. Mm-hmm. תהיו ריאליסטים, אל תתכננו עוד כי אפשר, אל תדחפו עוד לספרינט כי נשאר מקום. לפעמים מקום זה טוב. תתחילו להסתכל על מה אתם גוררים איתכם מספרינט לספרינט, mm-hmm. זה באמת, יש, מתחבאים שם כל כך הרבה סיבות ללמה הפלנינג שלכם לא עובד טוב, ופשוט תהיו אה, חברים ונחמדים. <laughs> מדהים. אחד לשני. <laughs> <laughs> כל כך חשוב. כן. <laughs> 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 אהבתי מאוד. תודה רבה, טלי. תודה, ויקי. היום ממש כיף. כן, ומעניין. וקיבלת ברווז גומי ממני. נכון, נכון. שים אותו על הסטנד עם כל שאר הברווזי גומי שלי, אבל זה הולך להיות הכי מקדימה, כי הוא ממש חמוד. אז תודה רבה, שתפו אותנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי, טלי. ביי, אוש.